0: Nocny Mińsk z Witalikiem Mój rosyjski okazuje się zbyt słaby na niuanse Trzeba pilnie znaleźć coś ponad językiem Coś więcej nawet niż nalewki, szkic rodzinnego drzewa czy wspólne selfie Bez słów wjeżdżamy wprost z hotelu z pominięciem czyśćca w ponoć najpiękniej oświetlone miasto Europy. Oglądam przez szybę konkret, który wiele lat czekał w zawieszeniu między rodzinną historią a odbiciem w snach. Jakie to miasto ciche, sterylnie czyste, martwię się o pracę zmysłów, nienazwaną katastrofę, zgrzyt na styku światów, które nawzajem nawet się nie przeczuwają o te chwile buntu, czy wahania po przebudzeniu, kiedy okno trzeba jasno nazwać oknem, pokój, pokojem, a śmierć, śmiercią, żeby ponownie w nie uwierzyć. A co z miejscami bez imion? Mój zbyt słaby rosyjski nam nie przeszkadza i tak nie ma języka, w którym można by było nazwać ten niepokój. Stacja,
1: Dobry, dobry wieczór gdziekolwiek i kiedykolwiek ze mnie słuchać. Z Sopotu, 31 odcinek nad Morza. nadaje Piotr Wiktor Lorkowski. Niestety, nie było mi dane cieszyć się przyjemnościami pozostawania w domu. I minione tygodnie spędzałem na froncie, czyli na uczelni, gdzie pracuję. Razem z zespołem moich bardzo dzielnych i kompetentnych współpracowników, pozdrawiam tutaj wszystkich, koordynowałem na uczelni zdalne nauczanie. Troszkę na przekór konieczności stacjonarnego przebywania w izolacji wybrałem dla dzisiejszej audycji książkę poetycką, traktującą o podróży. Tą książką jest lipiec na Białorusi Izabeli Fietkiewicz-Paszek. Zbiór z początkiem tego roku opublikowała szczecińska oficyna. Zaułek wydawniczy Pomyłka prowadzona przez Cezarego Sikorskiego. To kolejny wydawca który dla współczesnej poezji polskiej robi naprawdę wiele dobrego i marzy mi się szersza prezentacja jego dorobku. Izabela fietkiewicz paszek jest postacią rozpoznawalną. Dla czytelników przede wszystkim jako poetka, autorka trzech tomów. Poprzednie zbiory to debiutancki Portret Niesymetryczny, rok 2010, oraz próby wyjścia z roku 2011. Ale jest Izabela Fietkiewicz-Paszek, bohaterka dzisiejszego podcastu, także animatorką kultury. Prowadzi Kaliskie Stowarzyszenie promocji sztuki Łyżka Mleka i współorganizuje Ogólnopolski Festiwal Poetycki imienia Wandy Karczewskiej. Informacji o jej twórczości i działalności można znaleźć w notatkach do tej audycji. A my z nadmorza wyruszamy z poetką na Białoruś. Zanim zdam Wam sprawę z mojej lektury Lipca na Białorusi, chyba powinienem Wyjaśnić, że w przeciwieństwie do autorki tego tomu, pojmowanie, rozumienie kultury kresowej, czy szerzej rozumienie kultury wschodniosłowiańskiej, zawsze jest dla mnie oparte na zewnętrznej wiedzy. No, nie mam tej kultury kresowej ani w swoich emocjach, nie mam jej również w swojej wyobraźni, no i przede wszystkim nie mam go w swoim pomorsko-pruskim rodowodzie. A wspominam o tym dlatego, że przecież to, o którym mowa z rodzinnych dziejów wyrasta. Być może niektórzy moi słuchacze zechcą wziąć na to poprawkę. Zmierzając zaś do meritum sprawy, powiem, że białoruskość już wcześniej miała znaczącą, artystycznie znakomitą, chociaż już niesłusznie zapomnianą reprezentację poetycką. Myślę tu o zbiorze Piotra Cielesza Ikony Rodzinne z roku 1984. Izabela Fietkiewicz-Paszek startuje z podobnego punktu. Obie rodzinne fotografie, ujmujące zbiór niczym klamra, mają również charakter ikoniczny. Pierwsza fotografia. Wśród swoich starszych sióstr stoi babka poetki. Jest rok 1925, kamionka w powiecie grodzieńskim. Żadna z przedstawionych na tym zdjęciu postaci... Nie ma najmniejszego wyobrażenia o tym, co nadejdzie. Nie ma przeczucia, w którą stronę, jak gwałtownie rozejdą się ludzkie losy, bez szans na ponowne spotkanie. Bo historia, która przecież nie zważa na ludzkie oczekiwania, na ludzkie intencje, na ludzkie zamiary, przekieruje te postacie, te losy i żywoty do zupełnie innych przestrzeni. Chyba też po prostu do zupełnie innych wymiarów. No jest druga fotografia. Minęło z górą ćwierć wieku. Rok 1952. Stare siedlisko, które mapa lokalizuje na Warmii. Rodzina pojawia się już w zupełnie innym składzie. A może tylko w trochę innym składzie. Do końca tego nie wiemy. Natomiast podpis pod fotografią zaczyna się zdaniem. Książkę dedykuję mojemu tacie. To jest dedykacja. I obecnemu jako... I tu znowu cytat trzeci od lewej wśród innych niewymienionych członków rodziny. I dopiero teraz czytelnicza, początkowa hipoteza, takie przeczucie jest tutaj potwierdzona, zyskuje niepodważalne potwierdzenie, że podróż zrelacjonowaną w cyklu wierszy otoczonych niby ramą dwiema fotografiami poetka przedsiębierze z potrzeby dopełnienia tego, co składa się na jej osobistą tożsamość, można powiedzieć, na jej osobistą prehistorię. Podróżuje także na Białoruś z potrzeby zweryfikowania własnego mitu genealogicznego. Stąd jej wyprawa momentami jawi się bardziej jako poznawcza ekspedycja niż jako sentymentalna pielgrzymka do kraju przodu. Uprzedzając poniekąd końcowe wnioski, można powiedzieć, że itinerariusz Izabeli Fietkiewicz-Paszek konkretem stoi, konkretem spostrzeżenia konkretem wiedzy zauważalnej także w przypisach, w objaśnieniach, takich losach. Poetka nie ogranicza bowiem poznania do samej tylko percepcji. Prędko łączy swoje wrażenia z ich kulturowo-historycznym kontekstem i to pomaga jej docierać do prawdy o odwiedzanych miejscach. Kto chce to sprawdzić, może się wczytać, może się pochylić nad wierszem zaniemnie. Białoruskość i kresowość nie są jednak w tych wierszach synonimami. Kresy zostały pochłonięte przez sowiecki i postsowiecki etap dziejów, ale każdy przybysz, co, i tu cytat z zupełnie innego poety, co ucho natęża ciekawie, a to wiesz, znowu grudka przecież, prawda? On też tutaj na tych stronicach się pojawi w takim przywołaniu, więc jeszcze raz, każdy Co ucho natęża ciekawie, posłyszy jednak, że każdy tu inaczej chwali Boga. Przeklina, przemilcza, szuka swojej opowieści. To fragment wiersza Noc w Grodnie. Nadrzędna w porządku tomu jest oczywiście autorska opowieść o podróży, gdzie istotną rolę odgrywa nazewnictwo geograficzne czy też topograficzne. Niemniej na podłożu narracji lokalnych niezmiennie wyrastają legendy dość świeżej daty. Wszak kontrapunktem pięknego, jednego z najciekawszych, także poetycko. Wiersza Świteś pozostają dwa inne wiersze, związane rzecz znamienna ze świątynia, Historia zagłady Fary Witoldowej i ocalenie nawiedzanego przez ojcowski płacz, a może przez śmiech dzieci tutaj, nie rozstrzyga tego autorka kościoła świętych Heleny i Szymona. Zresztą, kiedy czyta się wiersz Cerkiew Kołoska, ma się wrażenie, że sowietyzm, wrogi przecież wszelkiej religii, nie spustoszył bez reszty białoruskiej czy kresowej duchowości. Dlaczego? Dlatego, że ta duchowość tkwiła korzeniami jeszcze w, czyli w dziejach, w czasach przedchrześcijańskich. chrześcijańskich śladem, Tego jest również silna więź z umarłymi, a konkretnie z poległymi całkiem niedawno podczas wojny sowiecko-afgańskiej. Tu jest bardzo taki mocny i przesmutny wiersz Wyspa Odwagi i Łez. A z kolei polegli przed tysiącleciem umieją się upomnieć o swoje za pośrednictwem ujarzmionej zdawałoby się definitywnie rzeki, od której wziął swój tytuł Wiersz Niamiha, opowiadający o tragicznym wypadku w mińskim metrze. Tutaj można by postawić pytanie, czym jest historia w tej części świata, gdzie, i tu znowu, otwieramy cudzysłów, bo to fragment z wiersza, gdzie ziemia naruszana, to bombą, to dekretem, gotowa na nowe bryły, udoskonaloną apokalipsę, rozstępuje się. Koniec cytatu. To fragment tekstu w południe na Placu Niepodległości w Mińsku. Tutejsze dzieje toczą się głównie od katastrofy do katastrofy. Niektóre z tych katastrof przybierają rozmiary monstrualne. Najlepszym przykładem jest tutaj hitlerowska okupacja z okrucieństwem jej skaźni, których grozę bardzo trudno pomieścić w jednym określonym pojęciu, dlatego że w każdym języku inna jest pamięć zbrodni i inne zapominanie to też cytat, fragment takiego tekstu Noc w Trościeńcu doświadczenie zła przybrawszy kształt językowy okazuje się tu radykalnie nieprzetłumaczalne ale może znaleźć swoje odbicie od początku ukształtowane w innym języku odbicie przekonujące przejmujące jak tego dowodzą wiersze skoncentrowane tematycznie wokoło trościenieckiego obozu zagłady. Jako prawdziwie kresowy, czyli użyjmy tu modnego określenia transgraniczny i najsilniej współgrający ze zmitologizowanymi wrażeniami region jawi się tu głównie grodzieńszczyzna, ojczyzna postaci dla polskiej kultury tak charakterystycznych jak Eliza Orzeszkowa i tu jest oczywiście o Orzeszkowej wiersz zatytułowany Śmierć pisarki ale nie mniej cenne pozostaje także wspomnienie Czesława Niemena podsumowane świetnym dwuwierszem i tu znowu otwieramy otwieramy cudzysłów i mamy piękny cytat wszędzie jest centrum świata możliwy wybuch supernowej wizji wszędzie Mogą płonąć stodoły. To wiersz Stary Wasyliszki. W Starych Wasyliszkach urodził się Czesław Niemen. Zanim domknie się kompozycyjna tomu, Izabela Fietkiewicz-Paszek zapowiada, i tu znowu cytat, kiedyś tu wrócę. Poszukam źródła melancholii, może w nazwach ulic, których żaden GPS nie wykrywa. Może w nieistniejących kronikach wojny. Na pamięć, która dzieje się od zawsze, dzieje się wszędzie, dzieje się nawet w wygłosie mojego nazwiska, zapowiada swój powrót. Będzie jej łatwiej wrócić o tyle, że przetarła ścieżkę. Na pewno tą podróżą osiągnęła swój cel. Jej wewnętrzny system orientacyjny, także za sprawą krewnego, imieniem Witalik i tu jest cytat znowu odszukał sygnał. Jest to na pewno sygnał tożsamościowy a poetyckie myślenie oddało jej przy tym nieocenione usługi. Na książki wręczone, na książki nadesłane znowu wypada mi poczekać. Tymczasem w statystykach do mojego podcastu pojawiły się nowe nazwy miejscowości. Tym razem są to miejscowości pomorskie, Pozdrawiam zatem moich nowych słuchaczy z Damnicy, z Redy, ze Starogardu Gdańskiego. Pozdrawiam wszystkich miłośników poezji w każdym zakątku internetu i zapraszam do kontaktu e-mailowego, bo każdy podcaster bardzo sobie ceni informację zwrotną, nawet tą krytyczną i bardzo często mailami od swoich słuchaczy się inspiruje. Swoje ciepłe, wdzięczne myśli Kieruję także w stronę osób, które starają się, żebyśmy nie stracili kontaktu z kulturą i podtrzymują go poprzez internet. Tak jak pracownicy Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, to towarzystwo mieści się w pobliskim, zabytkowym dworku Sierakowskich. Jeśli jesteście zainteresowani, daję tutaj link, możecie zajrzeć na ich stronę. Natomiast na nadchodzące święta, życzę całemu kręgowi moich odbiorców, moich słuchaczy, Radości płynącej ze zmartwychwstania Niech to będzie radość mimo wszystko Mimo tego oddzielenia, mimo tej izolacji Mimo mimo naszych obaw, mimo naszego strachu Życzę wszystkim bezpieczeństwa Kochani, halleluja Chrystus prawdziwie zmartwychwstał Z Sopotu, z nadpolskiego morza Mówił do Was Piotr Wiktor Lorkowski